0: Bienvenidos a Virco, nuestro homebrew club virtual. En este podcast buscamos aportar a la cultura cervecera y del homebrewing con interesantes entrevistas, información de calidad y buenas chelas entre amigos. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, recuerden contactarnos en nuestro Instagram birko.pl Ahí también puedes solicitar el link para unirse a nuestro servidor de Discord y poder seguir disfrutando del mundo de la chela artesanal y del homebrewing. Espero disfruten de este episodio. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de Vircoc Podcast, el podcast de nuestro homebrew club virtual. Si aún no lo han hecho, ya saben, síganos en Instagram en vircoc.pe y pónganse en contacto con nosotros para darles acceso a nuestro Discord, donde compartimos experiencias relacionadas a este hobby que tanto nos apasiona. Recuerden, este club es virtual y gratuito para que podamos seguir creciendo la cultura cervecera, sea donde sea que nos escuchan. Si nos escuchan, pueden darnos una calificación en el app de Spotify o un comentario en Apple Podcast. Ayúdanos a difundir el podcast con un buen rating. Se los agradecemos mucho. También, bueno, como siempre, agradecemos a nuestros aliados, a la gente que ofrece descuentos a los integrantes del club. Si pertenecen al club y se han registrado, tienen acceso a descuentos en las tiendas de insumos de red cervecera, Making Beer y Brewmart. Mart. Que dicho sea de se paso, también donaron excelentes premios para los ganadores del Beer Code Challenge de verano. Eh, también de, de sorpresa, aprovecho también de agradecerle a, a Víctor Jiménez, que fue uno de los jueces. Es un juez eh, chileno, nos, nos, nos acompañó. Estaba por acá eh, dictando un curso de análisis sensorial y tuvimos la suerte que, que nos acompañe también, ¿no? Gracias a Víctor. Gracias a todos los jueces también, ¿no? Hay que mencionar a Stefan, a Williams, a Mateo, a Andrea y a Vania, ¿no? Y premiazos, ¿no? El tercer puesto fue Kir Morote. Eh, se llevó una receta donada por Making Beer. Tuve el honor de sacar el segundo puesto. Me llevé un saquito de maltas que nos donó Red Cervecera. Y el primer puesto fue para Rodrigo Vargas, que se llevó una olla de, una olla de, que sí es para una receta de 20 litros, porque es una, receta, una, una olla grande, eh, que nos donó Brewmart, ¿no? Esta vez estamos grabando el 30 de marzo del 2022, y como ya es costumbre, vamos a presentarnos y comentar un poco, no de la chela que nos estamos tomando, sino de la chela que nos hemos tomado, porque venimos de una cata virtual. Así que, eh, Gonzalo, comenzamos contigo. ¿Qué
1: tal gente? ¿Qué tal, Coders? Todo lo que nos escuchan. Bueno, nos hemos tomado dos, cerve dos cervecitas de cervecería Lonca de Arequipa, principalmente, no, solo hacen estilos alemanes. Hemos tomado una cerveza impronunciable para mí, porque no hablo alemán, pero la traducción es cerveza negra y una Doppelbock.
0: Eh, ahora sí, el, el tema de hoy, y como dijimos en el episodio anterior, vamos a hacer una de cervecero que complemente esta parte de la creación de recetas y vamos a crear una receta mientras vamos avanzando con cada, con cada uno de estos episodios, ¿no? Vamos a comenzar hoy día con, con la Malta. Pero antes de eso, vamos a comentar un poco el feedback que se generó a raíz del episodio anterior, ¿no? Eh, a ver, Gonzalo, tú además tú te has sentido aludido por este primer eh, feedback. Así que, para hacer la aclaración, no. ¿no? El disclaimer, por favor.
1: Lo que pasa ahí es que mi audio me traicionó. Yo dije... Precisamente estábamos hablando de cómo calcular el volumen de la olla, ¿no? Como ingeniero, quedé humillado porque simplemente dije área por altura, que está bien técnicamente, pero Rodrigo, en el disco, Rodrigo Urure, nos hizo el comentario y, y se lo agradecemos también. Nos recordó que la fórmula es pi por radio al cuadrado por altura, para que todos sepan cómo ir calculando. Eh, iterando este, la variación del volumen en su olla, ¿no? Que, con, que dijimos que era bastante importante. Saber eh, cuánta agua, cuánto mosto ibas perdiendo o teniendo en tu olla.
0: Claro, siempre y cuando tu olla pues sea un cilindro perfecto, ¿no? Porque si, si tu olla tiene eh, es cóncava al, al fondo, no vas a poder usar esta fórmula tan exactamente, ¿no?
1: Claro, por eso lo mejor es ir, pues, midiendo, iterando, porque va a ir variando, pues, el, el ancho, ¿no? Porque Ajá. ninguna olla es un cilindro perfecto, entonces, de todas maneras, te sirve calcularlo.
0: Claro, hay que tener eso como referencia. Eh, y cuando hablamos justamente de, de los volúmenes, y esto nos va a servir ahora, eh, hablamos de, necesitas tu, tu volumen total de agua que vas a usar para el mash, ¿no? Eh, y de ahí, ir calculando las pérdidas. Eh, uh -huh. Nosotros dijimos, una vez que pasas de tu olla de hervor al fermentador, eh, ya por diferencia sacas tus pérdidas. Pero en la pérdida de la olla, hay no hay una pérdida anterior, de hecho. Si estás usando un mash stand, si estás usando una, una olla de mash, eh, uh -huh. va a haber un volumen que se va a quedar entre el caño y el fondo de la, de la olla. ¿no? Ahí hay una, ahí hay un, una pérdida, digamos, que, que no contamos, pero que se calcula por diferencia. ¿no? no es necesario medirla. Y la otra es cuando pasas de tu olla de hervor a tu fermentador, también hay un truco eh, y también hay, puede que haya un espacio abajo entre el caño y el fondo, pero que también se puede calcular por, por diferencia, ¿no? Ahí Aldo nos hizo la aclaración. Y hubo, una, hubo un comentario más de, de Marcelo que también fue una, una aclaración, que yo comenté que era 2% la diferencia ¿no? cuando se enfría el mosto, pero en realidad es, es 4%. Y el software ya te lo calcula, ¿no? De hecho, es bueno medirlo uno mismo, pero es, es 4% más o menos esa, esa pérdida. Dependiendo del volumen, para un homebrewer probablemente no sea, no sea mucho, ¿no?
1: Ahí mm. te añado una cosita chiquita. Quizás para nuestros volúmenes no es muy relevante, pero, eh, por ejemplo, en Brewer Friends, que es el software que yo uso, también consideran la pérdida de volumen por absorción del lúpulo. Porque el ah, lúpulo también absorbe un poco de, claro. de líquido. Entonces, para la cantidad puede que no sea relevante, pero es, es algo más a tener en cuenta para el que esté, digamos, muy... Eh, no obsesionado, pero que quiera tener los cálculos exactos. No. Y si estás haciendo chelas más lupuladas, ¿no?
0: Porque si estás poniendo un Correcto. montón de lúpulo en el Whirlpool, efectivamente uh -huh. vas a tener eh, más pérdida. Y dato, dato general las chelas lupuladas tienen más merma, ¿no? Tienen más pérdida, por eso. Y también después por el dry con el fermentador, pero nos concentramos, pues, en el rendimiento del, del mash, ¿no? Otra aclaración, también nos preguntaron, oye, ¿y, y las pérdidas en las mangueras? Yo, yo creo que es importante mencionar que nosotros siempre hablamos desde la perspectiva de un homebrewer, ¿no? Y el homebrewer pues no tiene mangueras de gran diámetro ni, ni de gran distancia y la pérdida ahí en la manguera, normalmente no son pérdidas, tratamos de aprovecharlo todo. Se nos puede quedar una chela entera de repente ahí. Entonces, eh, no lo consideramos, pero, pero sí, es algo que podrían considerar y que ya sería más importante cuando estás calculando la eficiencia de tu bruja, o sea, tu, tu, tu eficiencia total, ¿no?
1: ¿Sí? Claro, sí, 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 sí. O sea, definitivamente, pues ¿no? una manguera de, de una mayor longitud te van a quedar unos buenos litros de cerveza. ¿no? Pero en las mangueras que usamos nosotros, la manguera más larga, que, que usas? ¿Qué será? ¿Un metro? Y eso. Y eso. este. Desconectas, pon la jarrita abajo y, y recuperaste.
0: <risa> mientras, estés en, mientras estés en caliente. Muy todo caliente, se recupera, claro. ¿no? Todo se recupera, sí. todo, todo va de vuelta al, a la olla, hasta las Tal medidas cual. de densidad, ¿no? Tal cual. Bueno, ahora sí, hoy día vamos a hablar de la malta eh, y la elección de las maltas y en los cálculos que, que debemos de hacer para poder armar nuestra receta, ¿no? Lo que se le llama, en inglés le dicen el malt bill, ¿cómo, cómo se diría, Gonzalo? Yo soy un alienado.
1: De la lista de Maltas, ¿no? El Grain Bill también.
0: Tu perfil de Maltas, ok. Muchas, muchas maneras de llamarlo, todas están bien, ¿sí? ¿Qué es lo, lo, lo primero que tendríamos que tener en cuenta, Gonzalo, sobre la sobre elección de, de Maltas? O, ¿O cómo te gustaría empezar este, este tema?
1: Antes de, de las Maltas, eh, quizás el paso cero. Y para este capítulo nos estamos basando especialmente en el libro de Designing Great Beers de Ray Daniels. Él menciona que tienes seis pasos ¿no? a la hora de diseñar una receta. El primero es identifica y caracteriza la cerveza que quieres hacer. Luego determina la lista de maltas y o extractos. No nos vamos a enfocar en extractos porque aquí en nuestro mercado no, no es algo que esté disponible o muy a la mano. Eh, el tercer paso es de, determina la cantidad y la composición del agua, luego viene el lúpulos como quinto paso menciona la selección de levadura y la fermentación, y el sexto paso este, ya in, in, definir todo lo que es la clarificación, carbonatación embotellado. Eso es para tenerlo en cuenta y lo menciono porque, eh, de, como decía, antes de la malta, creo que lo primero es definir tu objetivo. Y... Al objetivo llamémosle no solo el qué cerveza quiero hacer, sino por qué la quiero hacer o para qué la estoy haciendo y cómo la quiero hacer, ¿no? Porque supongo que a usted les ha pasado que en algún momento quieres hacer una nueva cerveza porque quieres hacer un nuevo estilo, otras veces quieres de repente copiar una cerveza que te gustó, en otro momento quieres hacer cerveza porque quieres mejorar una receta que ya hiciste antes, de repente quieres probar un nuevo ingrediente o un nuevo proceso por ejemplo, un nuevo lúpulo, un nuevo adjunto, eh, quieres probar la decocción, quieres probar los descansos, n cosas, ¿verdad? Entonces, primero entender bien cuál es el objetivo al hacer eh, esta nueva cerveza o este, esta nueva receta, ¿no? Entonces, yendo un poco, sin explayarme mucho, a, a estos seis pasos que, que, mencionaba, que mencionaba el autor en su libro, lo primero es, Definamos cuánta cerveza quiero hacer, va a ser una ale, va a ser una lager, cuál, cuál es mi densidad inicial, cuántos cibus quiero que tenga, más o menos de qué color, las características que debe aportar la malta, cuáles son lo, el aroma y sabor que quiero del lúpulo, voy a usar algún ingrediente especial, cómo usarlo, qué deportar. Y ya enfocándonos por fin en lo que vamos a hablar hoy, creo que las preguntas principales serían. ¿Cuál es la malta base que voy a utilizar para mi estilo? ¿En qué porcentaje lo voy a usar? Si voy a usar maltas especiales, ¿qué espero de estas maltas? ¿Qué deben aportar en sabor y en aroma? ¿Cómo las voy a usar? ¿Cómo puedo optimizar que mi proceso extraiga eso que quiero de la cerveza? ¿Cómo hace mi, mi maceración? Llámense en temperaturas, tiempo, descansos. Uh -huh. Y finalmente la cantidad de malta que voy a necesitar debería ser una consecuencia de haber establecido mi densidad inicial objetivo. Okay. No sé si, si hablé, hablé demasiado.
0: <risa> un, un, un resumen de lo que hablamos en, en el capítulo anterior y que, como hablamos en el capítulo anterior, primero empezó, empezamos por las características de la cerveza, ¿no? O el estilo que queremos hacer, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Vamos a hablar ahora del, del estilo que hemos elegido para, para la receta o, o lo dejamos para la segunda parte?
1: Creo que lo dejamos para la segunda parte, No sé si les parece. y Hablamos en general. Demos un, una visión general de, de la malta como ingrediente y quizás respondiendo esas preguntas que al final ya las vamos a responder en la segunda parte del momento que, que armemos la receta o que seleccionemos Listo. la malta para la receta.
0: Listo, entonces empecemos por definir pues lo que es la malta. ¿Qué es la malta? Cuando hablamos de malta nos referimos específicamente, o sea, o asumimos, si alguien está hablando de malta, que es malta de cebada. Malta significa que ha pasado un, por un proceso de malteado. El malteado es el germinado del grano y luego el secado y posteriormente puede ser un tostado. Dependiendo del tipo de malta, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí estamos, ¿no? El, el germinado es mojar la malta. Hay dos, dos partes del germinado. Es mojar la malta eh, y dejarla reposar y probablemente se moje en más de una oportunidad hasta activarlo. Y que empiece a germinar, empieza a salir una pequeña raíz. Y en ese momento es que las enzimas del grano eh, se vuelven eh, disponibles, por ponerlo de una manera, ¿no? No es lo creen... que más nos importa
1: para el proceso de hacer cerveza.
0: Exacto. Entonces, un, hay, hay en, en la cerveza se pueden usar maltas eh, sin, sin germinar o que haya tenido un, un proceso de germinado más corto eh, y te van a aportar diferentes cosas. Pero cuando hablamos de determinar nuestra densidad inicial, nos importa las maltas que nos van a aportar la mayor cantidad de azúcares. Eh, quiero, quiero llegar al nivel de alcohol que había planeado, ¿sí? Entonces, dentro de las maltas tenemos, a veces te dicen two row o six row, de, de dos líneas o de seis líneas, y se refieren a cómo crece el grano dentro de la espiga de la, de la cebada, ¿no? Two row significa que crecen eh, opuestas una a la otra, y six-row significa que crecen seis granos en una misma hilera. En, en términos generales, más se utiliza el six-row porque es más eficiente, tiene más con, mayor contenido de, de enzimas, pero la, la two-row, o la de dos líneas, aparentemente ofrece un sabor más, más maltoso y tiene, mmm, más, más, creo que es lo único, ¿no? O sea, a tener un ma más maltoso y de ofrecer un cuerpo un poquito más ligero. ¿ya? Eh, la Pilsner, por ejemplo, eh, se estila mucho que sea two row, pero cuando hablamos de Pale Ale, más es, es, es six row. Hablemos entonces de las maltas base. Gonzalo, ¿cuáles son las principales maltas bases que usamos? Y tú, ¿cómo determinas, digamos, qué malta base vas a usar?
1: A ver, las maltas va a ser la malta o el, el, la principal fuente de azúcar para mi mozo, ¿no? O sea, lo que me da el grueso de, de la densidad inicial objetivo a la que apunto.
0: También es una, es una alternativa buscar las fichas técnicas de las maltas. Si no se asusten por la ficha técnica, todas están gratuitas en internet, las puedes bajar. Y ahí uh -huh. te dicen el porcentaje recomendable. De nuevo, del mouth bill o del grain bill, que es el, el 100% de tus maltas, ¿no? ¿Qué porcentaje puede ocupar? Eh, y aparte que te dicen la, la eficiencia de cada malta, que significa cuánta azúcar le puedo extraer. Extraer, claro. Ok, hasta ahí Exacto. estamos bien. ¿Cuáles son las maltas sí. base? Normalmente es la malta Pilsner y que puede ser de diferentes procedencias. Eh, hay uh -huh. prisoner eh, americana, alemana, checa eh, La Pale Malt Que es la típica americana La Malta Pale eh, La Pale Ale Malt Que yo creo que la, la única diferencia es que una es inglesa y la otra americana No sé si, si han encontrado alguna otra diferencia entre la Pale Malt y la Pale Ale Malt
1: No, creo que no, creo que es eso Creo que sí es Si alguien ¿no? tiene algún dato más, igual nos puede escribir.
0: Esa es. Eh, de ahí la Viena, que pues aporta un sabor un poquito más, diría, atostada de repente, un poquito más dulzón y un color sí. más naranja, ¿no? Uh -huh. La Pilsner es más, ya que no lo mencioné, es más pan, más miga de pan y sí. es un color mucho, mucho más leve. La Pale Ale sí puede tener algunas notas de, no sé, tostada, dirías, de repente. Pan. Pan, ¿sí? Más que miga. Okay. Uh -huh. Y de ahí viene, estamos viendo en orden de, de, de color y de intensidad. ¿eh? Pilsner, pale, 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 pale Ale, Viena, Munich, es la siguiente. Sí. Cuando hablamos de Múnich, a mí me encanta la Malta Múnich. Usar un poquito a veces le da más, más carácter a la cerveza, ¿no? porque sí va a tener más notas tostadas, un poquito más caramelosas y va a aportar más, más color, ¿no? Y al final tenemos la mmm, melanoidín. Eh, pucha, que no es, no es la verdad muy popular. Eh, cuando buscas recetas antiguas sí te hablan un poquito más de esa de malta y te da un sabor más dulce, más a, a miel. Pero acá sí no, no recomendaría usar un 100%, ¿no? Pero un 10 o 20% sí le va a dar bastantes notas de, de dulzor a tu cerveza, ¿no?
1: No sé si es exactamente una base.
0: No, ¿no? Pero está dentro de las está dentro de las, de las que tienen un proceso estándar de, de, de
1: malteado,
0: de malteado y, secado, y secado, ¿no? ¿Para qué estilos utilizarías cada una de estas de repente? Así, rapidito. ¿Para qué estilo es eh, una Pilsner,
1: por ejemplo? Miren, eh, experiencia personal, a mí me gustó más eh, cómo quedó una New England IPA que hice con una Pilsner que con una pay Tanto en color como en, bueno, en la, sobre todo en este estilo, en la ososidad, esponjosidad, vamos a decir, en el cuerpo de la cerveza, ¿no? Porque la Pilsner, sin entrar en mucho detalle, Sé que tienen más proteínas, puede tener por ahí un poquito de aporte de proteínas. Y lager, sobre todo, ¿no? Si me dices que es una lager, me voy por ahí. Si sí. era.
0: Claro, estilos alemanes, lagers alemanas, lagers checas, normalmente tienen como, como base una, una Pilsner. También estilos belgas, la, las tripel, normalmente tienen base de, de Pilsner. Y el resto son eh, maltas que van a dar color, ¿no? Que ahora vamos a hablar Ajá. de esas. Igual la Viena, ¿no? La Viena, en realidad, mucha gente la usa para las IPAs, si bien originalmente es para una Viena Lager, eh, eso es para lo que más se usaba, que es una Lager un poquito más eh, ámbar, ¿no? Uh -huh. eh, y justamente da este color naranja, que si no la usas en gran porcentaje, pues no se va a ir tanto hasta el ámbar, sino que le va a dar un buen color naranja a, a, a una cerveza como, como una IPA, de repente. Mucha gente dice que está usando un porcentaje de Viena o una combinación de Pale y Viena para sus citas.
1: Eh... Se me ocurre por ahí también, no sé, la, una West Coast, ¿no? Y, u, si me dices que a una yo iría con Viena, le metería algo de Viena. Sí, sí,
0: sí, sí. Está buen soporte de, de, de Malta. ¿Para qué, ¿Para qué, utilizarías tú la, la Munich? Porque a mí a mí se sí me gusta bastante usarlo como como o sea, en cierto porcentaje como Malta base, ¿no? Sí aporta. Más notas de tostado, ¿no? Ahora las chelas alemanas que tomamos nos dijeron, ¿no? Tanto la Schwarzschild como la Doppelbock tenían un porcentaje, eran malta base Pilsner y un porcentaje de, de Múnich, ¿no?
1: De Sí.
0: Bueno, siguiente. ¿Qué sería lo siguiente? Ya determinaste tu malta base en, tu porcent en el porcentaje que quieres. Vamos a detallar cómo, cómo estimo el porcentaje. Eh, básicamente... Me baso en cuánta azúcar quiero, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, dependiendo... Y creo que cualquier software que se utilice funciona de esa manera. Si seteas la densidad inicial como objetivo, en la medida que vas variando la, la cantidad en kilos o gramos de malta, te vas acercando a, a esa densidad, ¿no? Según el aporte de azúcar.
0: Uh -huh.
1: Inicialmente u originalmente, con la malta base deberías estar bastante cerca, ¿no? este puedes jugar entre, no sé el 50 y el 100% y, y el resto lo que te falte lo vas complementando con, con el resto de maltas que vayas a utilizar sabiendo que ¿cuál, ¿cuál es la palabra correcta? tostada, malteada o mientras más especial sea la malta, menos azúcar te aporta claro.
0: y ahora entonces hablemos de las, de las maltas especiales, ¿no? que son las maltas eh, caramelo las maltas tostadas que lo que cualquiera
1: van a hacer. Cualquiera que no sea base. Por Cualquier,
0: cualquiera que no sea base. Sí, pues. Lo que pasa es que también hay otras maltas de otros granos, sea malta de avena, sea malta uh -huh. de trigo, sea malta de. No, no se no se va, sino ¿cómo se llama el otro? Centeno. Centeno. out, ¿no? El... Estas también pueden ser malteadas, pero tienen. Menor poder diastático, menor, en, menor cantidad de enzimas que vayan a transformar uh -huh. las azúcares, ¿no? Entonces, Correcto. si bien cuando los usamos de malta base, los usamos en, o tratamos de usarlo en un menor porcentaje, sí pueden haber cervezas de 50% trigo, 70% trigo, o cervezas de 30% avena, eh, o cervezas de 100% centeno, o 50% centeno. Yo nunca he hecho una de centeno, entonces he hecho alguna vez una... 60, no, no,
1: pero creo que creo que es hasta 50. Yeah, y de 60. ahí igual tienes que meterle alguna base, ¿no? Para.
0: Ok. Entonces no hablemos de eso si, si no sabemos. Pero, mm. este, claro, todas estas maltas igual es mejor usarlas en combinación con, con las maltas base, ¿no? Sí. Y hablábamos pues de la eficiencia de la malta. Tenemos dos eficiencias que considerar. La eficiencia de la malta que te la da eh, las fichas técnicas de la malta. Y después la eficiencia de tu que tú pones, ¿no? La eficiencia que vas a tener de tu mash. De, de acuerdo a tu proceso de mash, de mash y, y sparge. Que normalmente seteamos 70%. ¿Es aceptable para un homebrewer?
1: Sí, justo en el libro que mencionábamos, en el que básicamente nos estamos basando un poco para esta parte teórica que espero no nos esté saliendo muy densa. <risa> te, recom te recomienda... Que si no lo has medido nunca, arranques con 60,
0: 65%. Que arranques la medida
1: Exacto, ¿no? pesimista.
0: Sí.
1: Y en la medida que vas conociendo tu equipo, que vas haciendo, tienes mayor cantidad de brews y de experiencia, pues vas midiendo y vas uh -huh. ajustando ese valor.
0: Ojo que si haces eh, brew y sin ningún tipo de enjuague, eh, tu eficiencia va a ser menor. Eso sí sabemos, que brew y tu eficiencia es menor. Siempre y cuando enjuagues tus granos, vas a obtener me mejor eficiencia. Pero, bueno, ahí hicimos un episodio de MASH eh, y de SPARCH y, y esa, el enjuagado. Sabemos que, que los diferentes, las diferentes técnicas van a, van a lograr una, una, un diferente nivel de extracción. ¿no? Entonces, primer porcentaje que preocuparte, cuánto se va a extraer de la, de la malta, eh, o sea, la extracción teórica eh, y, tu, y tu rendimiento. De acuerdo a eso ya, ya lo sabes. Pero no nos vamos a complicar. Nosotros dependemos de los, de los, de los software. Y, y vamos a quedarnos en eso, ¿no? De hecho, nos mencionaron un software más que nosotros no, no usamos.
1: Sí, eh, ¿el Greenfather?
0: El grandfather, sí, ¿no? O Brewfather, no me acuerdo qué es. Pero...
1: Brewfather, sí, Brewfather.
0: No, no lo he utilizado. De hecho, me siento un poquito ignorante. Creo que voy a tener que probar otros softwares. Empecé con Bearsmith y me quedé con Bearsmith. Me dijeron que era lo mejorcito, pero de repente no lo es. O sea, hay que ver. Vamos entonces a las maltas especiales. Ya dije, ya decidí el, el perfil eh, base con, con mis maltas base, ¿no? Hacia dónde me voy a ir. Y, y sí es bueno hacer una combinación de maltas base, ¿no? Puede ser un porcentaje de Pilsen y un porcentaje de Pale, un porcentaje sí. de Pale y un porcentaje de Viena, un porcentaje de Viena y un porcentaje de Munich. Todo eso, todo eso funciona. Justamente acá está eh, el. Cómo uno va ecualizando su, su receta, ¿no? Y acá lo que estamos haciendo es determinando el perfil maltoso de mi cerveza. Si estoy haciendo una cerveza muy lupulada, probablemente no quiera mucha malta.
1: Claro, Vamos... ahí ya entra mucho el criterio del cervecero y como bien dices, y como decíamos al comienzo también, de lo que yo espero que aporte la malta, ¿no? Eh, tanto en aroma como sabor. Entonces, si voy a usar una malta base, no significa que es la única que voy usar. Puedo ir jugando con una combinación de varias maltas, hasta digamos que lo importante es que esté cerca, mi densidad inicial, y estimando un perfil de aroma y sabor. Y luego voy complementando con ya por fin las maltas especiales.
0: Ya, ahora sí, las maltas especiales. Las maltas especiales son eh, las maltas caramelo, que también se les llama cristal, eh, y la diferencia entre la caramelo y el cristal está un poquito en, el, en los equipos que se usan, o en donde estés, me parece que en Estados Unidos le llaman caramel y en Inglaterra la llaman cristal, pero es una malta que eh, no pasó por secado, pasó de frente como malta verde, o sea, sin secar, después del proceso germinado, pasa de frente al tostado. Y eso hace que tenga eh, mayor cantidad de dextrinas, uno, que no son tan fermentables, o sea, no van a aportar gran cantidad de azúcares a tu receta van a aportar más cuerpo y color, ¿no? ¿Cuáles son las que tenemos normalmente en, en, en Caramel? Y, eh, tenemos diferentes... ¿Cómo son? Son por, por número, ¿no? Los, ¿Lo ponen?
1: Y según también este, la, la marca, ¿no? O sea, Ajá. hay una variedad infinita, creo yo.
0: Ahí yo creo que hay que ir experimentando, ¿no? Ir, ir probando. Sí. Porque, claro, tienes las... Eh, Besmalt tiene la Special X y la Special B.
1: Hay Ahora, que... es una... Eh, al igual que el tema de las levaduras, es algo bueno y algo malo al mismo tiempo, porque aquí, especialmente en Perú, básicamente toda la malta que nos venden es Besmalt. Entonces, como que puedes familiarizarte rápido con los diferentes tipos de malta, ¿no? Pero en cualquier otro mercado donde tengas toda la variedad de marcas digamos, como bien decías si solo quiero buscar una malta caramelo entre cada marca, tengo un abanico claro. bastante amplio para escoger ¿en qué porcentaje las vamos a usar?
0: ya dijimos que la malta base normalmente es entre un 80% y 100%, hay algunas que usan 50%, pero depende de tu receta, ¿en las especiales?
1: a ver no sé si hay una fórmula exacta, yo creo que Depende mucho de, de la experiencia y cómo lo vayas usando, pero
0: uh
1: -huh. entre 8 y 15%, 20% de repente. Sí, pero me, según me, lo que hasta un rango,
0: hasta un rango más bajo en algunas, ¿sabes? porque cuando hablamos de eh, maltas Amber, maltas Brown, puedo llegar hasta un 10-15%, ¿no? Pero cuando A hablamos ver. de maltas tostadas, chocolate malt o black malt, que ya. Eh, el tostado, pues, que se, que se le ha dado es mucho mayor.
1: Ah, claro, sí, sí. Ahí sí, pucha, hasta 5%, quizás, no sé, 8% máximo. Pero es que depende mucho de a qué estés apuntando el, y el perfil que quieras llegar, ¿no? O sea, puedes leer mil libros, puedes leer la receta de otra persona, pero nada te va a enseñar más que tu experiencia propia.
0: Eso. Totalmente de acuerdo, porque nos basamos en el software que usamos, usamos también las recetas que vamos haciendo, y ahí vamos aprendiendo cómo, cómo ajustar, ¿no? pero en las recetas nos damos cuenta. Y ojo que, de nuevo, estamos hablando en porcentajes. Acostúmbrense todos a hacer sus recetas en números relativos, en, en porcentajes, porque a veces te dicen, ¿cuántos kilos usas para esto? Pero no, no importa. Importa, uh -huh. pues, eh, de acuerdo a tu equipo, los porcentajes de
1: maltas que vas a usar. Sí, sí, como mencionamos en el episodio anterior, ¿no? O sea, si ves una receta de 100 litros que te gusta y la quieres hacer en tu equipo de 12, este, no significa que tienes que hacer una regla de 3 simple y directa, ¿no? Claro. Eh, ¿no? No funciona así. Hay que ver los porcentajes y las proporciones.
0: Terminemos con las maltas más, más raras, ¿no? Ya tenemos las maltas bases las maltas especiales, donde tenemos las maltas caramelo y, y las maltas eh, tostadas, que son las maltas más oscuras, que muchas veces eh, las tuestan sin cáscara, por ejemplo. Faltó, faltó mencionar eso. Y ahí tenemos unas maltas especiales y tenemos granos especiales. Ya mencionamos que el trigo, la avena, el centeno, el arroz y el maíz, que no hemos mencionado, también se usan en cervecería pero se usan para brindar más azúcar para que la malta base o las enzimas de la malta base las, digamos, las extraigan, ¿no?
1: Porque no tienen el mismo poder eh, enzimático. Uh -huh. y... y también tienen características particulares que creo yo que es por lo que se usan principalmente, ¿no? O sea, las cervezas de trigo sí pueden llevar hasta... 50 o quizás un poquito más. Hasta de, 70 de, creo que
0: lo puedes de, llevar. Sí.
1: Claro, del trigo, pero si hablamos de avena, centeno arroz, maíz, mmm, difícil, difícil hacer una cerveza con, con tanto porcentaje, pero se usan porque aportan diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la avena eh, en una oatmeal stout va de todas maneras en una... Creo que una New England IPA también va de todas maneras porque la avena te aporta esa sedosidad, también te aporta la, a la espuma. Entonces, hay características particulares de estos granos por la cual se usan o se seleccionan para cierto tipo de recetas.
0: Aunque aunque en el caso del maíz es básicamente para abaratar costos en cervecería industrial.
1: Claro, sí, también. Por ejemplo, el, ¿no? el arroz Pero es un el uso arroz particular. También. El arroz también, pero sí, sí, sí. Aunque es ahora eso, ¿no? aunque ahora en,
0: ahora, ahora en el craft también, lo, lo menciono porque, porque me gusta, la, la Kiu Light la probé hace poco y es una cerveza que, que tiene arroz, es una lager con arroz, es una cerveza, no es una cerveza industrial, es una cerveza craft, ayuda a aligerar mucho el cuerpo, la verdad que sí, pero también tómate pues, acá no se usa tanto arroz, creo que se usa más maíz, ¿no? pero tómate una estrella esta cerveza industrial de, de Barcelona y es básicamente arroz.
1: Entender bien qué es lo que te va a aportar y por qué lo quieres usar y cómo lo quieres usar.
0: Sí. Oye, no hemos hablado, ¿sabes qué? Ya que estamos hablando de estos granos que se les considera adjuntos, también se les llama uh -huh. adjuntos, es todo lo que no sea, pues, granos de, de cebada. Del DMS, no hemos hablado del DMS. Hay algunas maltas que te... Que te aportan DMS, ¿Valía la pena definir qué es y, y por qué nos, nos preocuparíamos por esto, ¿no?
1: Bueno, este, justo la Pilsner, ¿no?, que hablábamos al comienzo, es una malta que tiene muchos precursores del DMS, ¿no?, que es este olor a, a choclo o a sopa de verduras que te puede quedar en una, en una cerveza. Para que salga, tienes que, tu hervido tiene que haber sido pobre o débil, ¿no?, se recomienda, dice la teoría que a partir de un buen hervor con 30 minutos ya salió el precursor y lo eliminaste, pero sí. por lo general ya abrimos una hora, un poco más. ¿no? Entonces, es un detalle a tener en cuenta también al momento de seleccionar tus maltas. ¿no? Si, has, si sabes que tu receta vas a usar la Pilsner por X motivos, porque quieres color o sea lo que sea que necesites de esa malta, Ajá. hay que tener en consideración que te puede aportar DMS si tu hervor no es vigoroso.
0: Y, y también considerar que si estás haciendo una cerveza 100% Pilsner, se acepta en, en los estilos, alguno, como que ligeras notas de DMS. Pero cuando te tomas una chela industrial con maíz, muchas veces es DMS, se siente mucho más, o sea, el maíz tiene mucho más de esos precursores, ¿no? ¿Qué nos, qué, qué nos ha faltado? Ah, ya, las, las maltas, ¿cómo se dice? Los otros granos especiales. Eh, y la vez pasada que entrevistamos a Añez, estuvimos en su, en su taller, vimos que ella vende eh, malta acidulada, que es una malta que en el proceso de, de germinado eh, desarrolló ácido láctico, ¿no? eh, se fermentó un poco y eso hace que baje el, el pH de la malta y esa malta se usa en, en porcentajes pequeños para regular el pH de tu mash, ¿no? para que estés en tu rango ideal que hemos mencionado que es entre 5.2 y 5.6. no, Idealmente 5.4 de pH es lo que uno necesita para lograr la, la mejor extracción de, de las azúcares. No No vamos a hablar mucho de esto porque efectivamente ya lo hemos hablado en, en episodios anteriores cuando fuimos a lo largo del brúeo. Eh, otras son las maltas ahumadas. ¿Te acuerdas que hicimos una chela con malta ahumada, Gonzalo, y que no sabíamos qué porcentaje usar?
1: Sí, sí, sí. Compleja ese este tipo de maltas, ¿no? No
0: te quieres pasar
1: nunca. No, no te quieres pasar, pero tampoco sabes cuánto es lo justo y necesario para para extraerle ese aroma preciso de, de, no. de ahumado, ¿no? De, la, de madera.
0: La diferencia entre una Roushweir y una y una Smoke Porter, por ejemplo, ¿no? Claro. Una Smoke Porter puede tener esos, esas notas de ahumado más, más ligeras, pero no llega a ser un cenicero. Una Roushweir... Eh, que literalmente es cerveza ahumada o humo o cerveza, creo que se traduce, es como un cenicero, hermano.
1: Tal bueno. cual. Pero sí, o sea, hay infinidad de variedades de malta, ¿no? Aquí no, definitivamente no podemos repasar todos ni ir al detalle, para eso hay bibliografía de sobra. y Lo que tratamos o el mensaje de este episodio es que... Al momento de armar tu receta, entiendas bien el perfil o a lo que estás apuntando y vayas paso a paso seleccionando cada malta, pasando por las bases, luego las especiales, e ir imaginando un poco al, al, a lo que quieres llegar como producto final. Hay
0: una más que cuando empecé a hacer cerveza no sabía que existía, no sabía lo que hacía, pero es la Cheatman. No cheat como eh,
1: trampa. De, de trampa, ajá.
0: No, sino eh, CHIT, que significa um, raíz. Así le llaman a la raíz de, del germinado de la malta.
1: Y sí. es justamente. Hoy, hoy, hoy por hoy la malta favorita ahí en el club, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, muchos han empezado a usar entre 5 y 10%. Justamente esta malta también se le llama dextrin mouth Malt, o malta de extrina. Hace lo mismo que la, las, maltas, las maltas caramelo también tienen esa función, pero ayuda mucho a la retención de espuma, ¿no? Sí. sí.
1: Esa es su, su principal función, creo, o al menos por la cual la utilizamos. Sí. Era, ¿Te acuerdas que hubo un debate en el club entre la Carapils y la Chit? Básicamente cumplen la misma función.
0: Cumplen la misma función, exactamente. Entonces es cuestión de, de probar cuál, cuál funciona mejor y en cervezas bien lupuladas, ayuda a, a la retención, ¿no? Bueno, creo que hemos definido, o hemos tratado de definir, de hecho se nos va a quedar corto, pero hemos hablado de las maltas base, de las maltas caramelo, de las maltas rostizadas, de las eh, maltas especiales y de los granos adjuntos. Vamos entonces a parar acá, vamos a hacer un break de un minuto, no sé si hay algo más, algo que nos habíamos olvidado, Gonzalo.
1: No, creo que no, creo que hemos repasado todo lo que debes tener en cuenta al momento de, de seleccionar las maltas y siempre teniendo claro que, que creo yo que el, el, el objetivo o lo que, debe, lo que debe guiar tu selección de maltas es tu densidad inicial, ¿no? A lo que estás apuntando.
0: Claro, y eso lo obtengo principalmente con mi, mi malta base o si estoy usando una malta base y un grano adjunto, ¿no? Empiezo por eso y de ahí voy añadiendo el el resto ¿no? y así es y voy ecualizando mi receta entonces nos vamos acá un, un minutito y de ahí cuando regresemos vamos a empezar a diseñar nuestra receta solamente las maltas de nuestra receta vamos a diseñar una oatmeal stout paso a paso vamos a ir a, añadiendo esta, esta receta nos vemos en un minuto Ya estamos de vuelta, gente, y ahora vamos a conversar sobre la receta que vamos a hacer colaborativa. Esperamos que muchos de ustedes se nos unan, esperamos que eh, hagan la misma receta con, con nosotros en sus diferentes equipos. Nosotros vamos a hablar, de nuevo, como ya mencionamos, en términos de, de porcentajes. Eh, vamos a dar los, eh, las estadísticas, digamos, de, de la receta. Y, busque uh, estamos tratando de alcanzar, densidad inicial intensidad final, para que ustedes la puedan ir armando. Y obviamente para los que están en el Discord, la vamos a ir compartiendo eh, entre episodio y episodio. Hemos decidido que vamos a hacer una Oatmeal Stout. ¿Por qué Gonzalo hemos decidido una Old Oatmeal Stout?
1: Creo que por dos motivos, corrígeme si me estoy equivocando. El primero es porque es un estilo que va a ser parte de, de las cervezas de invierno. Que va a ser el, el motivo de nuestra siguiente copa. Y el segundo es porque tenemos una revancha contra esta receta. Porque creo que ya hemos hecho dos veces. Y no termina de, de convencernos. Siempre hay algo que mejorar. No termina de
0: convencer. De hecho, eh, nos inspiramos un poco con el episodio que hicimos con Marco. Y hablamos de la Old Missed Out. Y, y nos debo varios tips. Pero hay, hay algunas cosas que vamos a ajustar. Y lo otro es la copa, exactamente es copa de cervezas de invierno, se va a premiar el 30 de junio, de acá a tres meses, vamos a publicar las bases dentro, dentro de poco y obviamente están incluidas todas las stouts, ¿no? A mí, para mí, la oatmeal stout es por excelencia una cerveza de invierno, un poquito alcohólica, buen cuerpo, ¿no? Eh, y con un ligero dulzor residual, ¿no? Que... Eh, es de, mis receta, es de mis chelas favoritas, de todas
1: maneras. Igual Con... para mí, de mis cervezas favoritas.
0: Estilos, ¿no? Pero sí, de mis estilos favoritos. ¿Con qué comenzamos, entonces? ¿Con qué comenzamos para hacer esta, esta receta? ¿O por dónde bueno,
1: comenzarías? Um, a, habría que hacernos caso a todo lo que hemos dicho en la primera parte. Comencemos, pues, seleccionando las maltas base. Y no necesariamente definiendo, pero... O sea, el valor exacto me refiero, pero la densidad inicial a la que nos gustaría apuntar, o al menos el rango, ¿no? Uh -huh. Y sobre eso, pues vamos viendo la, la malta base y otro tipo de malta que, que vayamos a usar y su aporte. ¿Cómo, ¿Cómo va aportando a ese objetivo?
0: Bueno, y para eso, normalmente nos vamos
1: a la guía, ¿no?
0: O sea, sí, a la guía. Si estamos, si estamos vamos a meter esta, esta chela en competencia. Nos vamos a la guía y vemos qué dice sobre la, la Outmill A ver, y en, nos daba un rango uh -huh. 1045 a
1: 1065.
0: Ya. Nos queremos ir al rango más bajo, al rango medio o al rango más alto. A veces te dicen que para competencias apunta a la mitad. Pero yo siempre me voy de la mitad un poquito más para arriba. Eh, por dos razones. Por si no llego cuando estoy haciendo todo, Ajá. porque todo esto son números teóricos, y de repente, de repente no llego, de repente hay algo más seteado. Eh, y, porque me gusta pues, que, que sea un poquito más de lo que tiene que ser, ¿no? No tiene que ser exactamente el, el, el medio. Yo me iría por 1060 o 1065 de densidad inicial, para que llegue más o menos a un 5.5 o 6% de, de alcohol.
1: De acuerdo. Sí. Para mí está perfecto. Entonces, tengamos eso en cuenta, entre 60 y 65, no necesariamente vamos a definir un, un valor en lo que vamos seleccionando malta, vemos cómo vamos.
0: Bueno, malta base entonces, el, el mayor porcentaje de nuestra receta si es una Old meal Stout. Primero, nos vamos a ir más hacia lo americano o hacia lo inglés.
1: Antes que eso, un dato importante que estamos obviando, que va muy de la mano con, con la densidad y la cantidad de malta que usemos. ¿Cuántos litros de cerveza?
0: Ah, por supuesto.
1: ¿A cuántos eh, litros de cerveza que, que estamos es, que yo,
0: es que yo ya tengo todo seteado para mi... Eh, <ríe> yo ya tengo todo con mi, con mi setup, ¿no? Si yo ah. voy a mi, a mi perfil, mi batch es de 15 litros. Yo uso, un, yo uso un mash tun eh, o, una, o un cooler de macerado eh, lo lleno, hago un sparge y saco, paso como 21 litros, creo, o 20 litros a mi olla. Al final me acaba... estamos haciendo un batch de 15 litros,
1: ¿ok? Claro. Sí, está bien, está bien. Solo para que quede como referencia, ¿no? Para que los que nos escuchan, van a saber que es 15 litros a lo que apuntamos, van a saber cuál es la proporción de maltas, para que lo puedan escalar o ajustar a, a su equipo.
0: Bueno, bueno. Entonces, ¿con
1: qué seguimos? Ahora sí, la malta la Malta base. ¿Cuál sería tu elección predilecta para una oatmeal? Vamos por el estilo inglés, porque a mí... En stout, me, o sea, me gusta el American stout, pero prefiero que las stout tiendan a estas notas más... de grano, de bizcocho, de pan, creo que a ti también.
0: Yo también, definitivamente, y... Por eso me, yo me iría por una Mary Sutter, que es una eh, Pay británica, eh, y tiende a tener esas, esas notas, ¿no? Pero el tema es que acá se agota. Llega la, llega la Mary Sotter y todo el mundo la compra porque todo el mundo la quiere usar,
1: ¿no? Sí, es bastante rara y escasa y codiciada. Así que sí. yo creo que nunca he encontrado Mary Sutter.
0: Sí, la verdad que cuando encontraba compraba bastante, pero igual no tenía como para almacenar un saco y, y pues es mejor comprar lo que vas a hacer porque después la malta se te se te infecta pues de gorgojos o se humedece eh, a, ¿Vamos a usar entonces lo más disponible o lo que, lo que lo que queremos? Yo creo que lo más disponible porque no voy a ser, la gente va a querer hacer la receta y ahí no va a conseguir marisótero
1: Sí, sí, lo, lo que tengamos a la mano, no. tampoco vamos a a complicarnos mucho, para que todos puedan hacer la receta.
0: Ya, entonces, eh, vayámonos por una pale ale eh, de, de best mal ¿no? La vez pale. Esa es la, la más popular. Eh, ya tenemos nuestra malta base, ¿no? ¿En qué porcentaje la vamos a usar? Aquí es donde, si lo estuviese haciendo a mano, haría sacaría primero cuánto quiero llegar eh, de de densidad inicial, eso lo traduzco a gramos de azúcar y eso me saca cuánto cuánta azúcar quiero extraer, ¿no? De ahí calculo <ríe> la eficiencia de la malta y de ahí la, la eficiencia efic de mis eficiencia
1: equipos. De, de mis equipos y recién ahí veo cuánto azúcar le va a aportar. Y... Pero, como no vamos a hacer eso...
0: No vamos a hacer eso porque es muy difícil de fuerte. explicar en, en audio... <ríe> Eh, simplemente el software nos dice eh, cuánto nos va cuánto nos va a dar, ¿no? Y claro. empezaría, o sea, entre un 70 y 80% de malta base, eh, entonces yo me iría al medio, ¿no? De frente, 75% de malta
1: base. Sí? O sea, siempre y cuando quieras solo usar una, ¿no? Puedes jugar, o sea, no lo vamos a usar acá, podrías meterle otra malta base. Yo te diría, ¿por qué no le metemos un poco de Munich? Sí,
0: puede ser, o sea, jugar con un, con un porcentaje. Entonces, acá lo que, yo, lo que yo haría normalmente en el software es poner todas las maltas con las que quiero jugar uh -huh. en un porcentaje aproximado dentro del rango que me recomienda cada malta. Y de ahí voy aumentando o, o disminuyendo, ¿no? Sin salirme del rango. ¿Tú cómo, tú cómo vas, cómo, cómo diseñas esa parte normalmente?
1: En el Brewer Friend lo que yo hago es seteo la densidad inicial a la que apunto y en la medida que voy agregando maltas con un peso estimado porque ya con la experiencia tú más o menos sabes cuántos kilos de malta necesitas para, para tu batch, ¿no? Uh -huh. este Voy jugando con los kilos y veo cuánto me va aportando a esa densidad. O sea, la proporción que yo uso no es tanto de peso, espero que no, no suene muy engorroso esto, sino que la proporción que yo por la que me guío es de aporte de azúcares. Yeah, por, okay. por poner un ejemplo, para tratar de simplificarlo, espero no enredarme, un kilo de pilsen no te aporta lo mismo en azúcares que un kilo de pail, claro. ¿no? o sea, La proporción peso es la misma, pero la proporción aporte de azúcar es diferente. Entonces yo calculo por el aporte de azúcar.
0: Bueno, ahí sí nos complicaste un poquito, pero eh, es cierto que se puede calcular y, y, en, y en teoría eso es lo que estoy calculando, ¿no? ¿Cuánta azúcar me aporta cada, cada malta? Ajá. Pero, pero los softwares, eh, lo que te ponen, cuando te ponen el porcentaje, te ponen el porcentaje del, del peso del, del, del grano, ¿no? Sobre el 100% de tus, de tus granos, ¿no? Sí. Sí, bueno. sí. Bueno. Eh, bueno, como vamos a hacer una eh, oatmeal stout, tenemos que considerar cuánto porcentaje de avena vamos a usar. Eh, uh
1: -huh.
0: Y según según la guía, te decían que entre 5 y 20% de avena. ¿no? ¿En qué rango te manejarías? En mi experiencia, yo ya he hecho con 10% y no me dio lo que quería, o creo que 8%, y no me dio lo que quería. Uh -huh. eh, de ahí hemos usado ya 12%, la última vez que le hicimos. Sí. Yo miría yo ya me iría a, a 15%, o a 20%, a ver qué sale.
1: Yo me a 20, ¿eh? yo de he hecho frente. una receta con 20, sí. Eh, y acá, por ejemplo, hay que tener en consideración, tampoco no nos va a dar el episodio para explayarnos mucho, pero... Cuando usas la avena, no es lo mismo usar la avena eh, malteada que la avena en hojuelas, o la avena, el, el, el grano o el cereal. No sé cuál es el término correcto. Uh -huh. eh, porque, ¿cuál es la palabra correcta? No sé si es crudo, Este. o, o el Pero grano sin, duro.
0: ¿Sin maltear, dices?
1: Ajá, eso. Este... No es el mismo tratamiento que si usas la avena malteada, por ejemplo, ¿no? Solo ah, para, ya, para que ya. la tengan en cuenta. Ya sé si que no lo, quieres. Ya sé Si que no usas la avena malteada y la metes a tu mash, se te va a formar una gelatina y un engrudo. Sí. Primero tienes que pasar por un proceso de... de este una, una olla de adjuntos, ¿no? Que es sí. todo un proceso aparte. Que, eh, que, que, que no nos vamos un, a explicar aquí. Un cereal mash. Exacto, no nos sí. vamos a explayar aquí Porque no nos da el tiempo ni, Pero Solo lo menciono porque hay detalles Con cada ingrediente que seleccionas Tienes que entender bien Cómo funciona, para qué funciona Y cómo lo debo usar De la mejor manera
0: Buen punto, buen punto Por eso cuando decimos, avena, entre 5 y 20% Ya, pero ¿por qué no puedo hacer un con 30%? Pues, pero probablemente Tengas dificultades y Una mazamorra Claro, y, un, y de repente un sabor o un color que, que no esperabas, ¿no? Yeah. Eh, la avena efectivamente pues hay que hacer un, un descanso proteico, hay que hacer un descanso de betaglucanos, que son estas fibras que tiene la avena que, que va a ayudar a, a brindar cuerpo y queremos que se diluyan. Y efectivamente podemos usar avena malteada o avena en, avena en grano, avena en hojuelas o ya la que viene pregelatinizada, que es uh -huh. la que estamos acostumbrados todos, ¿no? todavía avena Tres Ositos o
1: la marca que sea. Sí. Eh, Ahora, ese 20% al que yo estoy apuntando es considerando la avena malteada. Ya.
0: Entonces, puede ser 20% avena malteada. Y va a aportar más azúcares también, ¿no? Uh -huh. Sí. Ok. Entonces, vayamos un 20%, eso quiere decir de que nuestra malta base va a bajar y de repente esté en un, en este caso, eh, un 60 y algo por ciento. Ahorita vamos a ver, porque, ¿qué es lo siguiente? Ya tengo mi balta base, ya tengo mi avena, vamos a ir jugando con esos porcentajes, ¿qué vamos a usar para darle el color, para darle el sabor a chocolate, para darle el sabor a café?
1: Claro, ahí ya vamos a seleccionar las maltas especiales, ¿no? En teoría ya tenemos prácticamente cubierto la, la densidad, eh, con, con la malta base eh, La avena Ya sabemos que es lo que le va a aportar sedosidad, cuerpo, espuma también Ahora vamos a ir a darle La característica del stout Con las maltas pues tostadas Torradas Con una combinación de este tipo de maltas ¿no? Hay tantas Que tienes no que conocer Al detalle pero más o menos entender qué, qué perfil te puede dar Cada una y ver esos porcentajes que debes usar
0: ¿Qué... ¿Qué elegiríamos? ¿Qué elegirías tú Para Stout Missed Out?
1: De cajón Chocolate, ¿no?
0: Chocolate, ¿no? Chocolate para no Missed Out va, va perfecto ¿Ya? Chocolate malt Y... Pero el chocolate malt, bueno Da, da color, pero tampoco puedo usar un porcentaje muy alto ¿No? Eh, ¿Con qué lo complementarías? ¿O con qué lo complementaríamos? Estamos haciendo estar juntos.
1: A ver, la chocolate. Eh, pensando que nos va a aportar aroma. y un poquito de sabor. Pero quizás no tanto color. Porque tampoco vamos a usar, como bien dices, este. un porcentaje muy alto, ¿no? Máximo 10%. Entonces, bajo ese criterio habría que decir: Ok, ¿qué malta necesito para. Darle ese color O ese toque de color Que necesito para, para esta cerveza Entonces No sé, ¿qué opciones tenemos De, de maltas que aporten bastante Color? La roast eh, Las carafas
0: Pues el roasted barley eh, Las carafas pues Lo especial de la carafa Es que es tostada Sin, el, sin la cáscara ¿No? Uh -huh. Eh, y eso hace que a la hora del macerado no extraigas tantos taninos, que muchas veces eso es algo feo en, la, en las cervezas oscuras ¿no? eh, sí. entonces me iría por un, una cantidad menor de carafa y jugaría con una chocolate malt y una y un roasted barley a mí me gusta el roasted barley la pasadas pasada me dijeron que, que no era necesario, que solo chocolate ¿te acuerdas? Creo que Marco nos dijo que no, Rosted Berlin no es lo mejor.
1: Y yo me acuerdo que en el episodio con Marco, él mencionó que usa muchos estilos de maltas especiales, pero no tan torradas, o sea, en, en simple, no tan negras, pero mucho, mucha variedad. Claro. Eh, para que la suma de todo eso te dé el, te dé el color y el aroma, ¿no? Entonces... En vez de usar una malta muy oscura.
0: Entonces, ¿de repente nos enfocamos en, en dos en vez de tres maltas oscuras?
1: Sí, también.
0: A mí, a mí me gusta, a ver, a mí me gusta combinar maltas oscuras porque yo creo que da más niveles, ¿no? En la cerveza, más... Más matices, complejidad. Más complejidad, sí. Pero aquí entonces depende de lo que uno quiere. De repente yo quiero, es primera vez que estoy usando estas maltas. Entonces no usaría todas. ¿No? Claro. Usaría, usaría una para aprender a apreciar más esa, esa malta, ¿no? Esa malta oscura.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Como, como mencioné también al inicio, creo, antes de, de elegir el estilo de cerveza, entender por qué lo estoy haciendo, ¿no? Si es la primera vez que voy a hacer el estilo y no conozco todos los ingredientes, o sea, mejor no me enfoco en variedad, uso unos cuantos y entiendo bien qué me aportan. Ya luego empiezo a jugar... Con, con más variedad...
0: Bueno, entonces... Saquemos la... O sea, quedémonos con, con carafe y chocolate... ¿Qué te parece?
1: Sí, de acuerdo... ¿Sí?
0: También a ver si la gente lo va a hacer... Eh, va a ser más fácil para... Que encuentren los, los ingredientes... Mira, ¿no? está,
1: sabes qué, qué le agregaría yo... Y que estaba... Justo estaba buscando una receta que tengo una oatmeal que hice hace tiempo... En la base le agregaría un poquito de Munich Dark
0: ya eh, o sea Pale Ale y Munich
1: Pale y Munich la Munich Dark que tiene un poquito más de EBC no o sea más más color te aporta más color
0: ya a ver entonces vamos a jugar acá con los porcentajes vamos a ponerle eh, vemos uh -huh. acá en los detalles y la Munich Dark en teoría Puede ser una malta base, como dijimos, puede ser 100%, pero no vamos a usar 100%, ¿no? Vamos a hacer un porcentaje claro. que complemente la pale ale, ¿no?
1: Claro, aquí vamos, el criterio es que sabemos que te aporta azúcares, pero también te aporta color. O sea, es mucho más intensa en color que la pale sola, ¿no? Sabiendo que queremos una cerveza oscura, marrón, casi negra, si, si nuestra base ya parte un poco oscura este Pues mejor aún, ¿no?
0: Ya, mira, entonces, ¿qué te parece? Más o menos estamos yéndonos por un 50% PayLail y un 20% Múnich, algo así. Sí. Mucho de sí, Múnich. Sí, sí. ¿20%? Está bien. Al final les vamos a dar los, los datos exactos y bueno, publicaremos eh, esto en Instagram, lo vamos a publicar en Discord para que la gente pueda seguir. ¿Cómo es sí, esa.? Igual... ¿Cómo es esa receta?
1: Es, es la primera vez, creo, y tú también, que, que hacemos una receta express.
0: Ajá.
1: Normalmente creo yo que nos tomamos un poco más de tiempo, pero <risa> no está mal. O sea, eh, la gente que nos escucha igual estamos abiertos a los comentarios y lo que hoy podamos decidir no significa que sea... que quede escrito en piedra, ¿no? Si alguien nos dice, oye, mejor póngale esto, o el otro o los mismos oyentes van aportando alguna que otra cosa, mejor aún.
0: Sería bacán, ¿no? Porque igual no la vamos a hacer hasta que esté hasta que hayamos pasado por todos los aves cerveceros. Así que sí, puede, ir, sí, sí. puede ir variando. Pero por ahora entonces tenemos. Queremos una, una cerveza eh, mm. que la maltosidad venga de la Munich, porque no tenemos, pues, o asumimos que no vamos a conseguir Marisotter. Entonces... Estamos yendo por una combinación de maltas base de Pale Ale y Munich Dark, estamos apuntando a entre un 15 y 20% de avena y vamos a usar carafa para aportar más color mientras que y algunas notas torradas, mientras que el Chocolate Malt va a aportar más eh, notas de chocolate, uh -huh. ¿Sí? ¿sí? Ya me lo estoy imaginando entonces, ¿no? Y ese, esa es la idea. Sí, Mientras que vas haciendo sí. tu receta y vas jugando con todo esto y vas averiguando de las diferentes maltas y lo que aportan, uno va imaginándose qué, qué va a tener, ¿no? ¿Qué va a tomar?
1: Sí. Aparte, creo que todos los software te, te van calculando el color de la cerveza. Uh -huh. Hasta este punto, digamos, ¿no? Donde es básicamente... Es lo único que puedes calcular. Este, ya puedes ir más o menos imaginando cómo, cómo vas. ¿Cómo va a verse esa cerveza? Y en este caso, porque es una cerveza que va a tender más a la malta, ¿cómo va a oler esa cerveza? Exacto, exacto.
0: Bueno, eh, hasta ahí estamos. El próximo episodio nos toca hablar del de agua, eh, de cómo vamos a seleccionar el agua para esta receta. Bueno, en general, primero sobre la selección del agua que tenemos que considerar. Eh, y vamos a ver el perfil de agua para esta, para esta receta. Y así progresivamente iremos, tendremos cuatro episodios de el ABSR de 0 eh, sobre diseño de recetas. ¿Nos faltó algo, Gonzalo? O ya estamos, nos vamos despidiendo. Este episodio va a salir un poquito más largo de lo esperado.
1: No, como dato, el cálculo fue 1.063, ¿no? De densidad inicial.
0: Estamos comenzando con 1063. De ahí daremos los datos exactos, pero más o menos 55% de Pale, 20% de Munich. 16 de avena y 3.5 de carafa y 5 de chocolate. Más o menos estamos en esas. Pero síganos en Instagram, eh, únanse al Discord y sería entretenidísimo si es que pueden hacer esta receta con nosotros. Así que para todos los homebrewers que nos escuchan esperamos que esta conversación sobre elección de maltas eh, les ayude para mejorar el diseño de sus recetas y si les sirve y les ha parecido entretenido, por favor compartan nuestro podcast en redes sociales, es muy fácil lo pueden hacer directamente desde Spotify en su celular y compartirlo en redes sociales pueden apoyarnos también uniéndose y compartiendo nuestra cuenta en Instagram virco.pe y dejando una calificación en Spotify o un comentario en Apple Podcast esto nos ayuda a que más gente nos encuentre si tienen dudas o comentarios, pueden también escribirnos a bircoteperu.com Así que con eso terminamos, nos vemos en un par de semanas. Salud gente, Salud, saludo Gonzalo.
1: Salud, nos vemos.
0: La música que escuchas es la bicicleta de Alan, grupo peruano a quienes puedes encontrar en Spotify. Si disfrutaste de este episodio, no dudes en compartirlo y mandarnos tus comentarios. Si también eres homebrewer, anímate a participar de nuestro club. Es completamente gratuito. Solo necesitas contactarnos a través de nuestro Instagram, vircode.pe o nuestro correo, vircolperu@gmail.com y te enviaremos el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y salud.